0: Isso que, gente, é o que falta no
1: mundo. Obrigado, senhor. Obrigado.
2: Tem alguém que aí, hein?
3: Ah! Ah! Nunca critiquei! Não consegue nem correr esse, esse retardado.
2: Fala aí, galera. Tô iludidaço hoje. Porque, o aparentemente, o Jorge Jesus reestreou no Flamengo, né? Tivemos um jogo aí que lembrou os velhos tempos de 2019 com muitos gols, a gente tomou muito gol também porque era o Gabriel no gol né? mas aí, né? faz parte antes de introduzir esse episódio, eu queria primeiro pedir desculpa para quem nos ouve no Deezer porque por algum motivo o nosso episódio anterior não foi para lá é, não sei porquê, espero que esse vá, se não for eu não sei o que fazer, eu só lamento por vocês ouça no, no Spotify no playerzinho verde, que é de graça não tem anúncio Pode ouvir tranquilamente. É... Queria também pedir que vocês nos seguissem no, no Instagram e no Twitter, que tá aí na descrição do, do episódio. E posta lá ouvindo a gente, marca a gente que a gente vai te repostar, porque a gente é muito legal. E você fazendo isso, a gente alcança mais gente. E aí hoje, como o Flamengo ganhou com bastante gol, é, como é a tradição desse podcast, tem gente pra cacete aqui. Então vamos rodar essa galera aí rápido Temos primeiro o estrante e idoso Alexandre Aí do nosso querido Matheus Que só fala merda Fala aí Alexandre, dá seu destaque inicial, seu presente E não seja muito demorado
4: Em primeiro lugar, idoso É a tua mentalidade aí tá velho <risos> é... Em segundo lugar, só destaque inicial Eu queria destacar a individualidade De cada jogador que voltou a aparecer Coisa que não tinha aparecido nas outras partidas. Hoje o talento do time do Flamengo individualmente apareceu. E eu acho que essa foi a causa das, das outras derrotas. Porque os nossos talentos individuais não apareceram. A gente perdeu gol, cara a cara, a gente teve falha defensiva, individual. E hoje isso foi deixado para
2: trás. É isso aí, se o ancião do BNH falou, tá falado. Não dá pra discutir com o cara que viu o Pelé jogar, né? Então, fala aí, JP. Manda teu, teu destaque inicial aí, fala da tuas apostas. Fala, rapaziada. Boa noite aí
0: pra todo mundo, entendeu? Um salve pra rapaziada lá de Cabral Paulista, que segundo informações, 86,68% são flamenguistas. Então, um salve pra rapaziada lá. É, Eu queria aí, né? falar que, como sempre, o guru das bets aí chegou chegando, falei que ia botar uma odd mais de 5 e aí a odd bateu, quem trocou o Gabigol pelo Arrasca eu tô pelo Pedro, obviamente, já é que o Gabigol não jogou bateu aí a odd com folga que eu falei que era vitória do Flamengo ambos os times marcam e gol do nosso atacante, que no caso foi o Pedro bateu uma odd aí quase 10 pra quem fez essa combinada, então tamo junto aí, rapaziada das apostas queria dar aquele destaque aí pro coletivo do ataque como o tio Alexandre já falou aí os talentos individuais brilharam, e quando o individual brilha, o coletivo brilha também, e puta que pariu, hein, Everton Ribeiro, vamos ter que fazer filho toda semana, porque, meu amigo, aquela pornografia que tu fez ali naquele gol, foi sacanagem de bonito aí, na moral, não espero
2: nada menos do que o Puskas, e é isso aí. É, fala aí, ô Genásio. você tá feliz hoje, não tá? Com certeza você tá feliz hoje mesmo.
1: Deixar aí meu boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja ouvindo, saudações rubro-negras, meu amigo, minha amiga. Eu vou falar que eu tô feliz para caralho. Eu, o Flamengo jogou pra cacete, eu tô muito feliz, uma coisa que eu nunca critiquei o Domenech, um cara sensacional, aquele catalão maravilhoso, resgatou o espírito do Flamengo de jogar. Deixar claro uma, antes de, já que é é só os destaques iniciais. Mandar o meu saudoso vai tomar no c... Para os vascaínos. Que eu fiquei essas 4, 5 rodadas aí. Ouvindo merda desses filhas da c... E agora deixar claro aí que... É... Estamos aí em cima, né? Como tá o clima aí atrás? Só isso mesmo.
2: Isso aí. É os guardiões do do Domeneck entraram em ação hoje. Então não podemos falar mal deles. Porque... Que o cara virou lá o Guardiola. Na verdade, o Guardiola, que era auxiliar do Domenech, e a gente está descobrindo isso aí aos poucos. Na verdade, Daniel Lucas Limão.
5: Exatamente. Adiria o poeta. Domenech Torran não era auxiliar. Ele era o técnico e Guardiola era o auxiliar. E hoje ele mostrou pra gente que existe vida sem Gabigol e sem Bruno Henrique. E que a vida, de fato, ela é bonita, mesmo sem os dois. Inclusive... Bruno Henrique, acho que está na hora de pegar um banquinho aí. Depois da partida de hoje, do Pedro Rocha, do Pedro que pode fazer dupla com o Gabigol, enfim. Do ataque hoje, podemos ver que voltaremos a brilhar novamente. Fala aí Medina, tu concorda com esse retardado aí?
3: Então, muito boa noite hoje com essa vitória. Gostaria de concordar com o nosso senhor Miyagi aí do grupo que falou que a individualidade apareceu e realmente apareceu menos a do nosso goleiro retardado que é Gabriel Batista, cara, que a gente não pode deixar de cornetar esse desgraçado
2: E aí pra fechar, nosso grande participante aí Vinícius, o que, que você achou desse jogo? Três quartos e meio
6: Mano <risos> não tem nem o que falar desse jogo
2: E Nossa, bom Jair, então, mano, aí... vamos lá pra, pros destaques do jogo <risos> Fala aí, mano, termina seu
6: raciocínio. Não é, queria mandar um beijo pro Everton Ribeiro. só isso. Só. E agradecer a existência dele.
2: Vamos agora falar um pouco sobre essa. sobre lá, É o que meio que tá pautando aqui, né? Nossos últimos episódios, que é tentar entender onde o Domenech espera um dia chegar com esse time, jogando como, o que ele pretende fazer com esse elenco. Então, tipo, hoje. Aparentemente ele escalou o que todo mundo queria ali, em campo. É, não teve muito, muito debate sobre isso. As substituições, as duas primeiras também não teve muita discussão. E as três últimas ele colocou o Túlio improvisado de lateral e o Lincoln improvisado de jogador de futebol. E aí acabou que saindo o terceiro, o terceiro gol do Bahia. A gente tem basicamente isso pra falar. Tem também o, o, a primeira partida quase completa do Isla, né? Deu pra ter mais uma, uma noção de como é o como vai ser o desempenho dele, parece que a gente perdeu quase nada com o Rafinha, porque ele é muito parecido com o Rafinha, até no quesito de dar porrada e levar amarelo. Será que ele não levou amarelo hoje, mas ele passou perto muitas vezes? O Isla já está há um tempo sem jogar, está sem ritmo de jogo,
4: então eu não acho que ele é igual ao Rafinha, não. Acho que ele é bem melhor que o Rafinha. Eita, Inclusive, polêmica. eu tento muito mais precisão nos espaço do Isla do que do Rafinha. Eu acho que ele acerta muito mais espaço, ele é mais preciso no nos cruzamentos, os números de cruzamento certo dele, a, é, a média é mais alta que a do Rafinha, não é muita coisa, mas é mais alta. Então, acho que o Flamengo ganhou muito com, com a chegada do Isla. E conforme ele for se entrosando com o elenco, foi melhorando o tempo de bola dele, melhorando o condicionamento físico, se acostumando com, a, com o jeito do futebol brasileiro que é outro ritmo, Entendeu? Eu acho que ele vai melhorar bastante A gente vai ter gratas surpresas aí Com esse novo reforço do Flamengo E outra coisa Também que eu gostaria de falar É o seguinte Eu sou muito grato ao Bruno Henrique A tudo que ele fez até hoje Eu tenho certeza que vai fazer Mas no momento ele estava atrapalhando o time Estava atrapalhando E hoje essa ausência Do Bruno Henrique Eu acho que deu uma outra dinâmica ao time Deu uma outra dinâmica a entrada do Pedro também foi muito boa Ele entrou com gás Pôde jogar a partida toda entendeu? O Gabriel tava muito confortável Eu acho nessa condição de ídolo Que ele tem, entendeu É o um bom jogador, é meu ídolo sim Mas eu acho que tem que ter um cara igual o Pedro é, a, na, na sombra dele Pra ele ver que porra, Ele tem que continuar metendo gol porra. Não é isso aí, ah, foi ídolo, gol na Libertadores E acabou, tá bom Meter um de vez em quando, perder 10 Não, pô ele tem que continuar sendo o Gabriel que a gente conheceu do ano passado, entendeu? Porque tem gente atrás dele aí querendo vaga. É isso, por
2: enquanto. Eu acho que o, o, o Pedro ainda chegou a perder uns gols hoje, mas eu acho que foi mais pela, pelo excesso de confiança assim, de querer enfeitar mais um pouquinho a jogada, mas realmente ele, ele aparenta ser muito mais decisivo. Decisivo eu não diria, mas assim, a precisão de, de arremate, mais do que o Gabigol, eu diria isso. E mais mobilidade também, né? Não sei se... Não achava isso do Pedro não, mas esse jogo ele parecia um maluco... Porra, tava em todos os lugares do campo. E o Pedro também voltou com a sorte,
6: né? Porque nos últimos jogos, o tanto de gol que a gente perdeu o cruz crado. E a gente começou perdendo gol de novo. Parecia que ia continuar a mesma desgraça. Mas aí o Pedro, com aquela roubada e aquele chute dele, salvou a gente. E ele podia tentar o gol de bunda hoje. Depois de ter metido dois gols, Podia tentar tentado do jeito que ele quisesse.
3: Não, ele tentou de cavadinho e não fez.
6: É, pois é. Então, podia ter deitado no chão ali, dado, sei lá, bicicleta deitado.
3: Deitado no chão igual o Gabriel Batista fez naquele lance bizonho lá na área? É. <risos> Isso aí a
6: gente... Prefere não Olha Hoje vamos falar só de coisas boas, gente, por favor.
1: Assim, eu acho que sobre o Isla, o... acho que a diferença do Isla pro Rafinha é primeiro porque ele é chileno. E outro porque eu acho que ele. <risos> é porque ele não se é chama que... Rafael, né? É, também. E que ele não veste a 13, eu acho. Ele veste 44, é isso? E tem poucas diferenças, poucas. Mas, assim, eu. Eu acho que ele joga muito pelo centro, não tanto pela. pela lateral. E. por mais que seja a posição dele, né?
2: mas eu, Cara, eu tenho a impressão que isso é a recomendação do Domenech, que, tipo A gente vê então, muitos jogadores Que a gente estava acostumado a ver em certas posições Que estão jogando ali mais por dentro Mas por fora, eu acho que isso é mais Da recomendação dele De formação e tal É mais a recomendação
1: dele E a característica do Isla também E também destacar que o, A partidaça que o Pedro fez O Pedro sensacional O Pedro arrebentou Não acho que assim o Bruno Henrique atrapalha Tanto o time ainda, tá eu acho que, que foi a, a, o momento para retirar mesmo ele e ver se, se, se dá uma, uma ligada nele, né? Acendeu a luz no Bruno Henrique. E também eu acho que a, a partir de agora a gente vai fre, frequentemente ver o time do Flamengo mudando. Não mudando tipo o Sampaoli maluco que muda o Atlético Mineiro a cada partida. Mas, por exemplo, em algumas partidas você vai poupar alguns jogadores. Como o o Diego Alves, o próprio Gabigol, e vai dar um, um rodízio mais ao elenco. É, eu acho que assim
0: esse rodízio vai acabar sendo meio que obrigatório, porque como a gente está pós-pandemia, a gente mal vai ter folga de jogo, a gente talvez vai pegar essa folguinha agora ainda que tá na quarta fase da Copa do Brasil, mas depois disso é jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Então ele meio que vai ser obrigado para também não pegar muitas lesões. E como a gente tem um elenco muito robusto e muito qualificado, é, a tendência aí é voar muito alto, porque assim os reservas hoje entraram, Pedro Rocha o próprio Pedro, entendeu é, entraram muito, muito, muito bem, Pedro Rocha vem andando disso desde o jogo do Botafogo e o Pedro mostrando pra que ele veio aí pra ser a sombra chata do, de um lado positivo do Gabigol, entendeu entrando sempre marcando, sempre enfim, ab abrindo para jogadas eu discordo um pouco dele ser um pouco mais móvel do que o Gabigol, acho que não tem nem muito como porque são características diferentes, mas quando tiver que fazer, ele vai conseguir fazer, vai fazer com maestria como ele fez hoje. Notei que o primeiro gol totalmente mérito dele, de correr atrás da bola, lutou teve raça e fez o gol. E o segundo gol que ele fez assim, é finalização de atacante nato, de camisa 9 mesmo, sabe? Que deixou impossibilitado o goleiro, tanto que bateu nas duas traves e foi um puta de um golaço. Então, assim, a gente tá muito bem servido aí do meio para frente e só agradecer. E torcer para tudo começar a dar certo de novo, porque a gente tem tudo para passar o carreto aí nesse ano mais uma vez.
6: Sobre esse negócio do revezamento, a gente tinha indícios disso por causa do treinamento também, né? Porque quando saiu os primeiros treinos do Dome, ele não tava fazendo treino de equipe titular contra a reserva para dar... mostrar o trabalho dele para os jogadores de jogar junto ali e tal. Ele tava fazendo um trabalho tático com todo mundo ali para todo mundo entender como o time funciona. E hoje deu pra ver isso várias vezes. Tipo assim, teve um momento que o René tava dando bote lá na ponta direita. O nosso lateral esquerdo virou o Pedro Rocha, o Arão foi fazer a zaga, o Rodrigo Caio subiu. Mudou todo mundo de posição, tava quase o Pedro no gol. Ia ser melhor até. Mas. Saiu mexendo todo mundo e não ficou buraco, porque o time conseguiu se mexer certinho pra defender. Mesmo defendendo mal, a defesa não tá tão bem ainda, é o ponto mais fraco do time hoje. Mas. Tudo bem que hoje teve dois gols mérito do goleiro, né?
0: É, também tem aquela, né, que a gente pode falar, né, que o Dominique tá cumprindo a palavra, porque ele falou que prefere ganhar de 5x4, acho que foi 5x3, do que ganhar de 1x0, como foi contra o Santos, né, então ele tá aí, ó, homem de palavra.
6: Finalmente ele cumprir a palavra dele, né.
5: Foi pra isso que ele escalou o Gabriel Batista, cara. <risos> foi pra isso que ele escalou Gabriel Batista e o Pereira juntos, né, como ganhamos.
3: Então, já tava tudo, já andei é, cara, o homem sabe
0: o
2: que faz, pô, o homem sabe o que faz. Quando tava faltando um gol, aí ele falou, porra, vou improvisar o Tuller na
5: lateral, porque aí vai dar tudo certo. Aí tomamos o terceiro. Eu queria entender qual é o problema com o Mateuzinho. Na última, roda, na última rodada a gente viu o Renê improvisado na lateral direita, não comprometeu, tá? Mas tinha o Mateuzinho que é da posição no banco. E hoje entrou o Túler improvisado. E o Mateuzinho mais uma vez no banco.
3: O problema deu para ver quanto Botafogo, qual é o problema dele.
5: Ah, cara, ele não comprometeu, não. Ele não comprometeu. Ah, o cara a ponto de botar o Túlio de lateral hoje, é sacanagem, que isso? Ué, o Túlio foi pra segurar, ele não precisava de gol. Eu acho que. Eu
2: acho que o problema do Mateuzinho ainda é a Avenida Mateuzinho. Mas eu não faria. Pô, pra botar ele no final de jogo hoje, eu colocaria. Porque pra mim colocar o Túlio é meio que tu enterrar o moleque, tá ligado? Porque pra que ele tá ali na, naquele grupo? Se ele. Se ele, ele, tá atrás, ele tá atrás do titular ele tá atrás do reserva e ele tá atrás do zagueiro reserva, tá ligado?
5: Ele tá atrás do
2: reserva improvisado.
5: É. Olha
1: só, eu acho que o Tuller foi mais pra busca do Domeneck em fazer aquele 3-4-3 bizarro dele. Não, mas eu, o time não, não, de, não desenhou daquele jeito, o Tuller tava de lateral. Sim, sim, mas aí o que passa, se passa na cabeça do Domeneck eu não sei, eu sei que deu certo.
5: Não deu certo não, porque a gente tomou o terceiro gol exatamente numa folha do Tuller. É, se considerar eles em campo foi um
4: para o Bahia, né? A entrada do Tuller aí para na, na lateral nos últimos momentos do jogo, no, nos últimos momentos do jogo, é porque o jogo já estava definido na cabeça do Domenec e ele quis fazer mais uma experiência, mais nada. O reserva na lateral certo é o Matheuzinho, ele já sabia disso mas ele, ele quis fazer uma nova experiência ele, ele quis fazer falando, uma hoje, nova merda né, observar, ele aproveitou isso ele quis observar, ele, quis, ele tá conhecendo o elenco ainda, então ele quis observar ó, por exemplo, o Rodrigo Caio não deu certo ele não vai repetir mais isso se ele achar que o Tuller não deu certo também, não vai repetir mais ele tá fazendo experiência
5: e até ele fazer uma experiência, a gente tomar 3x0 de novo e aí ele não vai ter como repetir porque a gente vai estar tá eliminado não, ele, ele colocou quando estava
0: 5x2 aí, com todo o respeito aqui Vai tomar no cu quem acha que fica falando aí merda que Everton Ribeiro e a Rasqueta não jogam junto. Que tem que fazer o que vai, não vai, sei lá. Fazer oh, merda. Mas ninguém fala isso, cara. Esses dois aí, não, sempre tem um filho da puta pra falar
5: merda. Só que entendeu? quem falava isso era o Abel Braga, cara.
0: É, aí ó. Pros defensores aí do clube do Wine, entendeu? Vai tomar no cu geral, <risos> tá ligado? Vou ficar boladão se ficar falando essas merda aí porque isso não existe. São simplesmente os dois maiores jogadores. Dos me... dois melhores meio campistas é indiscutível. Pra não falar os dois melhores jogadores aí que atuam no Brasil hoje. E porra, os caras são gênio, talento, improviso, qualidade, a porra toda, entendeu? Dá nem pra falar nada mal, entendeu? E quando os caras jogam, quando os caras fazem alguma coisa, irmão, é impossível de parar. Os Coringa votaram, porra. Quem, quem discordar que o Everton Ribeiro é o Messi brasileiro tá com a opinião não, errada, o, né? Não, aí calma aí. O Messi é o Everton Ribeiro argentino. Calma aí, calma aí, calma aí.
1: Cara, eu, eu me impressiono como o Arrascaeta não chama atenção de time europeu, time grande europeu. E, e é o único, parece que é o único ali que não, que não é chamado assim tanta atenção. Eu dou graças a Deus por isso. Não, graças a Deus
2: mesmo, mas é É só curioso, né? É porque ele não é aquele cara que chama tanta atenção no jogo. Ele brilha em momentos tipo, importantes, mas ele não é igual o Everton, que a bola passa sempre no pé dele. Ele é o cara que
5: aparece pouco. Não, é como já é disseram alguns episódios aí, se não me engano, até foi um membro que não está conosco hoje, que é o Matheus, que o Arrascaeta é o falso lento, né? O... É esse daí, acho que é o falso lento que ele diz, que é o cara que parece que está dormindo em campo e de repente ele pega uma bola, passa por dois e deixa alguém na cara do gol, então consegue se enfiar no meio dos zagueiros e e acha um gol bonito ali, isso, falso cansado, muito obrigado aí, Matheus, pelo, pelo toque. Então, é exatamente isso, eu acho que é por isso que ele não chama a atenção do futebol europeu, porque lá na Europa, infelizmente, ou felizmente, né, é, esse tipo de jogador não rende, porque lá o futebol é muito mais dinâmico do que aqui no Brasil. Eu acho que ele ia ser
2: engolido pela intensidade, eu acho que
5: aquele destaca por isso, porque
2: ele, ele sobra em cima dos outros times, mas eu acho que se ele pega um time mais intenso contra ele, eu acho que ele ia ficar apagado mesmo. Digamos, porra, só ver a partida contra o Liverpool, quando né? foi meio que isso. Bom, vamos ter uma reformulação aqui no quadro do Postura hoje, vai ser um pouquinho diferente, mas quem vai participar é o JP e o Medina. Medina, que já participou anteriormente, vai é, voltar aí a estrelar. E eu vou falando, os jogadores eles vão basicamente dando a nota aí, falando se tem algum, algum, algum destaque a fazer ou se não, porque algum, alguns jogadores só jogaram, fizeram o trabalho deles e não comprometeram. Mas vamos começar por um que comprometeu um tanto, né? Gabriel Batista.
0: Nota Muralha. Muralha. A palavra para definir essa partida aí é Muralha. Só, só
3: isso que eu falo. Cara, o Gabriel Batista, eu daria nota muralha pra ele, mas teve uma bola ali que ele bateu nele sem querer e saiu, então eu vou dar um meio pra ele.
2: Beleza, é uma nota Thiago, né? É uma nota muralha.
3: Não, 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 nem tanto. O Gabriel Batista não tirou um título da gente. O, com o Thiago tem uma mágoa maior.
2: Então vamos lá, fala aí do Isla agora.
3: Cara, Isla é sensacional, cara. Eu nem lembro mais quem era o nosso lateral direito anterior, porque eu... O cara, a assistência que ele tinha que ter dado no jogo passado, que o senhor Gabriel, ba Gabriel Barbosa não fez, hoje o Arrascaeta botou pra dentro, e eu vou dar um 7 pro Isla, que ele foi brabo.
0: Só se for 7 de Everton Ribeiro, né? O único 7 possível, Olha. porque eu dou 11 numa escala de até 10, porque jogou pra caralho, não comprometeu, excelente posicionamento ofensivo, isso aí, papo de melhor do que a gente já teve até hoje na lateral do Flamengo. Defensivamente foi ok, também não foi muito acionado. Então, nota 11 numa escola de 0 a 10.
3: Eu tirei nota ele dele é. porque ele não deu aquela bike. No... Mas a bike é a gente tem do Diego, pô.
4: O cara mede e você joga bola, o cara reclama, o cara não deu a bicicleta. Tá de sacanagem, né? É muito exigente.
3: Mas uma bicicleta, ele só precisaria da impulsão. E nisso ele tava treinando em casa, na academia. E... Não, ser, não bastaria tempo de jogo. Aí saiu o Isla e
2: entrou o Tuller. E tomou o cartão amarelo em, sei lá, 15 minutos no campo. Eu vou dar dois só pra não dar zero, porque eu acho que ele foi meio
0: vendido pela substituição. Jogou na posição muito na leveia, então essa aí eu jogo um pouco mais na conta do Domi do que dele. Então, dou aí um dois só pra não ficar no zero mesmo.
3: Eu vou dar um três pra ele, porque ele fez o que o Tuller gosta de fazer, né, cara? Ele entrou e bateu. Então, <risos> fica com três aí o Tuller.
2: Beleza, aí Rodrigo Caio? Vou dar um 5 aí, porque
0: não fez nada de mais, nada de menos. Os gols não foram culpa dele, foram pelo outro lado e ou falha do goleiro, então vou dar um 5 aí, só de moral.
3: Eu vou dar um 4, cara, porque mesmo não sendo culpa dele, a Zaga tomou 3 gols. Ele cara, é o xerife. Isso, então, bota na responsabilidade dele, mesmo não sendo responsabilidade dele. Espero que todos tenham entendido. <risos>
2: E aí temos o nosso querido, né, todo mundo aqui ama, o Léo Pereira,
0: o que vocês acharam dele? Cara, por incrível que pareça, eu vou dar uma nota bem maneira pro, pro Léo Pereira, eu vou dar meio aí para ele pelo desempenho, <risos> acho que hoje foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, então acho que ele merece um meio aí pela, pela evolução, pela evolução. Óbvio que não foi a melhor partida, a melhor partida dele foi contra, foi contra o Santos, que ele ficou no banco, mas aí já vemos uma evolução, claro, do jogador.
3: Cara, eu achei o João. Pela primeira vez eu vou defender o Léo Pereira. Eu achei ele muito duro com essa nota, cara. Eu daria um 0,6 pro Léo Pereira porque eu acho que ele não vai conseguir jogar mais que isso. Ele chegou no ápice da carreira dele.
1: O Léo Pereira é aquele aluno que assina o nome da prova e a gente tem que dar um ponto de consideração.
3: <risos> Calma, não é para tanto, Genal. Um ponto pro Léo Pereira ainda eu acho meio exagero. Ó, como já diria Nelson Rodrigues,
4: grande jornalista esportivo toda unanimidade é burra, o Léo Pereira não vai calar a boca de vocês
2: que Eita, Eita. Assim eu cara é engraçado que quando pega a câmera, câmera aberta assim da linha de impedimento tu vê que o, o Rodrigo Caio dá um, um passo à frente pra fazer a linha de impedimento e o Léo Pereira ele dá um passo pra trás pra dar condição pro maluco é genialidade né mano, Generalidade. É muita frente
0: do nosso tempo pra gente entender.
2: Mas aí, pra fechar a nossa linha de zaga ali, teve o nosso René, que é o famoso, porra, Beckenbauer da lateral esquerda que marca igual um satanás. Acho que também, né, um apoio é meio contestável. Eu vou dar
0: um setzinho pro Renézinho. Jogou fino, anulou as jogadas lá pela esquerda é, do, do ataque do Bahia. É, sempre que ele sobe, ele, pelo menos ele apresenta alguma coisa, ele não é inútil. E, enfim, não comprometeu, jogou bem E eu dou um set também pelo Empenho dele como jogador, como profissional A ética dele, que tá sempre Disposto a ajudar o Flamengo, ele mostra que você é um cara Que veste a camisa, e eu gosto muito Desse cara, né, o cara é foda, então Um setzão aí pro Renézinho, tá ótimo
3: Cara, como o meu companheiro aí Falou bem sério, eu vou fazer uma avaliação séria também, eu acho que o que Teve pro René hoje foi o que o nosso amigo Bruno Monte falou no podcast passado Cocaína René correu o campo todo como já foi falado aí, tava dando pote lá do lado direito, acertando alguns passos, errando outros. É o Renê, né? Não tem como exigir que ele acerte todos. Então eu vou acompanhar no set aí, cara.
2: Beleza, agora indo pro meio campo, vamos começar pelo volante bom ou pelo volante ruim? Pelo ruim. Então vamos lá, Thiago Maia, qual a nota dele pra você?
0: Ah, Thiago, craque Maia, entendeu? O cara é o cara... Não tem nem o que falar, jogou muito bem, sempre abrindo espaço, fazendo triangulação no ataque, é, marcando muito bem. O maluco é Jorge de terno, né? o famoso jogador de terno, mostrando para que veio aí para o Flamengo. Então eu vou dar um, um 7,5 para ele, porque foi substituído no final da partida, então não pôde mostrar muito mais. Errou um passezinho ali, outro que sem quem parar para analisar mais vai ver. Um 7,5 a gente tá bom, de bom tamanho aí, é o mínimo que ele faz, mesmo assim o cara no mínimo já dá um 7,5 pra gente, porque o cara é foda.
3: Tá maluco, cara, o Thiago Maia é muito maestro, cara e ele chegando com uma facilidade na frente, eu tinha uma visão totalmente diferente do Thiago Maia antes de vir pro Flamengo, eu achava mais que ele era aquele volante paradão, mas o maluco, e caralho, ele manda no meio campo, ele chega na frente, o cara faz tudo.
2: Já tá na hora dele substituir o William Arão, né, porque pra mim, hoje era pra... ele já tá muito à frente do Arão. Ele pode escolher quem ele vai botar no banco, o Arão ou o Gerson. Isso
0: aí eu concordo, hoje é no, na, na volância ali é Thiago Maia mais um.
2: Eu acho que quando o contrato de, de empréstimo dele acabar, ele mesmo que vai pagar a transação dele, tá ligado? Pra vir pro Flamengo.
6: Acho que nem quando ele ganhou as Olimpíadas ele foi tão feliz quanto tá hoje.
2: É,
3: eu não duvido. Ele já ficava todo bobo quando tá no banco, cara, que ele ficava fazendo várias postagens de que ia pro jogo.
6: É, porque antes ele não conseguia comprar ingresso, porque ele tinha que estar tá treinando. <risos> <risos>
0: Bobão,
2: aí temos nosso volante bom, William Arão.
0: Pode falar, até que gostei da partida do Arão hoje. Não comprometeu muito. Jogou, teve uma boa, uns bons passos aqui, umas boas viradas ali. Então, marcou até que ok. Então, eu vou dar um 5 aí pelo que ele já fez pela gente. Não tá naquela fase, tá mal, Arão que jogava pra caralho. Então, Mas eu vou dar um 5 pela moral Porque eu gosto
2: Arriscou um chutezinho de fora também, né? Da hora
3: é, foi um bom. E foi
0: de
2: canhota esse chute, hein?
3: Deixar é registrado que foi de canhota Gostei do início do Arão, cara Começou com bons desarmes, acertando passe. Só que eu não sei o que deu na cabeça dele Ali do meio do segundo tempo pro final Que ele começou a tentar uns passes 3D Uma virada de bola que errou tudo Que o postura até foi a loucura no grupo Gostaria que ele estivesse aqui pra comentar sobre isso Mas infelizmente não tá então eu tô fazendo o papel dele aí e vou dar um 3 pro Arão. Mano,
2: teve uma parte do jogo, sei lá, um, um minuto assim que o Arão ele meio que desligou, mano. Eu não sei o que, que ele fez, que ele ficou ali, todo mundo correndo em volta dele, ele parado. Aí do nada ele, aparou, ele parou, abaixou pra amarrar a chuteira. Aí eu falei, ah lá, o Arão, os caras puxando contra-ataque e o, o Arão amarrando a chuteira. Aí ele levantou com frieza, roubou a bola do maluco e seguiu o jogo. Eu falei, porra, esse maluco não, aí... Ele se
3: tacou no chão depois ainda. E foi ajeitar o meião.
2: Esse, esse, esse um minuto do Arão aí foi muito aleatório. Mas se pegasse uma câmera seguindo só ele aí, ia ser muito bom. Substituto o Thiago Maia entrou o outro ídolo, Diego Ribas, que girou pouco hoje, não arriscou nenhuma bicicleta, mas muito bem. Eu dou cinco só porque ele
0: não arriscou a bicicleta. Porque o resto ele foi ok, mas faltou a bicicleta ele aí pra encantar nossos olhos, então cinco.
3: Cara, eu vou dar um cinco porque eu tô achando o Diego muito agressivo, cara. O Diego agrediu o maluco lá, tomou um amarelo à tô... Mas entrou bem demais, como sempre. Né?
2: Beleza, os próximos dois eu não vou deixar vocês falarem não, porque o Everton Ribeiro é o Messi brasileiro, e o Arrascaíta é o De Bruyne, não tem o que falar. Esses dois maravilhosos, é 10 para os dois.
3: Eu só tenho um pedido para fazer, cara. Fala, ah, então. Que a Marília nunca faça greve, deixe o Everton Ribeiro copular e fazer filhos à vontade, porque esse cara, esse é o combustível dele. O que dá
2: força para Everton Ribeiro é o os filhos então é isso aí vamos torcer para que ele continue o pulando no Rio de Janeiro não vá para Arábia criar nenhum filho cria aqui na barra da Tijuca como já disse nosso querido amigo Medina é, outro filho do Everton Ribeiro é o Vitinho né porque ele aparentemente adotou o Vitinho né, antes da da quarentena o Vitinho morava com eles o é, que, que vocês acharam do Vitinho? O Vitinho fez nada hoje, né? Eu Acho que o Vitinho nem pegou na bola hoje.
3: Não, ele fez sim, cara. Ele tentou um cruzamento que agora ele tá se aprofundando no seu chute forte pra fora. Agora ele tá tentando cruzamento na direção do gol, só que pra fora. É Verdade. um diferencialzinho aí pra ele agora.
2: Esqueci desse lance. Aí temos aí nossa estrela Pedro Rocha também, né? Que parece que tava escondido ali no banco e agora joga pra caralho.
0: Gostei muito dele, vou dar nota 8, entendeu, vem aí uma sequência boa dele do jogo do Botafogo, sempre dando bons passes, abrindo opção, dando os driblezinhos dele, mostrando aí que o Bruno Henrique não pode dar mole não, entendeu, além do, do Michael aí, já tem o Pedro Rocha na briga aí, o Bruno Henrique vai, pode dar mole não, e o Pedro Rocha tá vindo aí para dar o um nome.
2: Dá o sangue. Aí temos o nosso anão, Michael, que hoje também, tipo, postura show quando ele entrou. Mas eu acho que esse, esse momento pro Michael entrar é perfeito, tá ligado? Eu acho que não tem erro nisso.
3: Foi o que eu falei, cara. Assim que ele entrou, que era o jogo pro Michael deitar. Só que eu achei o Michael hoje meio retraído. Eu achei ele meio... Não tava no modo peladeiro, como diz o postura, de partir pra dentro de todo mundo, que se for do mundo. Eu achei ele tocando muita bola pra trás.
0: Acho que era porque foi é final do jogo, né? Aí faz parte.
3: Mas aí era o um momento pra ele partir pra dentro, cara. Que Michel acho é que é, é mais aí, do ordem
5: do, do Domi do que vontade própria dele.
3: É completamente diferente do nosso antigo treinador, que eu não vou citar o um nome, porque ele é um traidor, né? Que no primeiro treino do Michael, ele teve que parar o treino pra mandar o Michael pra dentro dos caras.
2: O, o cara que não precisou de, de nenhuma... Uma motivação hoje de técnico foi o Pedro, né que entrou com menos a bola. Já poderia ele ter saído o gol do gol do Everton ali com, sei lá, um segundo de jogo. Mas aí logo em seguida o Pedro foi lá, roubou a bola, fez aquele gol. E também acho que não tem muita coisa a falar do Pedro não. É 10? Ou vocês discordam? É, não é 10
0: não, pô. É 20. É 20? Tá maluco? Não é 10 não? É 10 por... É de... é por cada gol. tem nem o que falar, filho. Monstro.
3: Cara, o Pedro entrou numa vibe completamente diferente do time nas rodadas passadas, que era um time apático, time gordo. Cara, o Pedro entrou puto, correndo pra caralho. Como é que o cara nos primeiros minutos de jogo, mano, já dá um carrinho daquele, já acredita no lance assim, muito foda.
2: É isso aí, o triste é que sai Pedro e entra Lincoln, né? É nem, nem a alegria do Flamenguista não dura muito.
3: Cara, o Lincoln, eu já tô vendo ele como o neto do Zico no jogo de final de ano. Estão botando ele só para falar lá vai lá que bonitinho, entra em campo. É isso, cara. Eu, mas a única diferença é que o Neto do Zico sempre que entra mete um gol. O Lincoln não.
6: Eu acho que o Flamengo tá botando o Lincoln para jogar para estimular a escolinha do Flamengo em busca de novos craques aí pra mostrar que todo mundo pode virar um jogador de futebol. Ou porque se compadeceu, eu
0: vi que o cara, porra, fazer nem ia ser foda, né? Aí botou o cara pra jogar pra dar uma moral.
2: Na verdade, eu tenho uma denúncia aqui. O Lincoln, na verdade, ele é filho do sócio torcedor mais antigo do Flamengo. O único cara que foi capaz de juntar pontos suficientes pra resgatar a experiência e deixar o filho dele tendo a experiência de jogador. Então, por isso que ele joga lá.
3: E esse cara era o tio Alexandre. <risos>
2: É pra fechar a nota do Domenech Torrente, o Torran, ou Torrent. Vou
0: citar aqui o um sábio filósofo que não existe mais perante nós, Chorão, parecido ofensiva mais de Domenech, 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 entendeu? O <risos> cara aí tá começando a mostrar pra que veio, Nosso, nossa jogada de já de ataque aí, Mal ou bem, lembrou muito aí a postura do, 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 da postura do Guardiola, muito toque, muito toque de bola, muita infiltração, muita, traque, muita triangulação. Não dá nem para negar que são as características dos times que, que o Guardiola treina. E o time do Flamengo apresentou isso muito bem. E foi falado muito durante a semana que o Guardiola não treinou jogador, não treinou a equipe toda, treinou setores.
2: Guardiola não, meu irmão.
0: Perdão, eu é que né? eu já empolguei aqui. É... Quando o cara treina setores e, e reversa os jogadores nos setores, a jogada flui pra todo mundo. E hoje mesmo com o time parcialmente reserva, o time mostrou pra que veio, mostrou que consegue fazer aí a proposta de ataque do, do, do nosso técnico. E aí eu gostei, fez as primeiras substituições boas, as segundas nem tanto. E enfim, escalou até que muito bem o time, eu não tenho nada pra falar de escalação, eu curti bastante até tirando o Léo Pereira, obviamente. É, então eu vou dar um 8 aí pro nosso Dome é, melhor partida do, do time no comando dele. E a tendência é melhorar cada vez mais aí. Rumo ao Trida Liberta, ao Bida do Mundial e ao Octa do, do Brasileiro. É isso.
5: antes Zica, não esquece, cara. antes
0: Zica, Você não deixa eu terminar a porra.
3: Muita gente chamou o Domenech de maluco, cara. Então, como o João citou chorão, eu também vou citar. Vamos acreditar no Domenec, porque só os loucos sabem. Então, o jogo de hoje mostrou isso. Então, eu confio nesse catalão desgraçado.
2: É, hoje, hoje temos de volta aqui o nosso querido Daniel Limão o homem das estatísticas né? e hoje com certeza ele está preparado e vai nos dizer agora, quando, onde e onde será transmitido
5: o próximo jogo do Flamengo onde será transmitido, eu não sei te dizer mas eu sei que o próximo jogo ah. é sábado e teremos problemas porque vamos enfrentar uma fortificação que é a Fortaleza no sábado, 5 horas da tarde e é isso daí
2: então é isso, Flamengo e Fortaleza, provavelmente sem transmissão de TV aberta, até porque é na num, quinta-feira, é, então vocês têm que dar seus pulos aí, quem tiver o, aquele player verde de jogo, é, dá pra assistir lá provavelmente, e tem outro verde também aí, que a gente não vai falar o nome não, mas sim, dá teus pulos aí, joga no Google, você sabe, você sabe o que, que eu tô falando, aquele, aquele que é maximizado, tá ligado? É o futebol maximizado aí da galera. É, mas vamos lá, Flamengo e Fortaleza, quais são os seus palpites para esse jogo? É, consideração final, quem quiser mandar um abraço para alguém pode mandar, fica à vontade, porque é a última vez que vocês vão falar antes do nosso tchau. Então começa aí Alexandre, seu palpite, salve, consideração final.
4: Eu queria mandar um abraço aí para toda a galera do setor elétrico, que torce para o Flamengo elétrico aí na liga do BNH, entendeu? Toda a galera aí do elétrico vou continua torcendo aí por mim, que primeiro ano de desempenho aí na Liga e eu tô lá nas cabeças, eu iria pra Libertadores, pelo que eu tô vendo aí. Tá? E agora vamos falar do jogo. É, aliviado pelo desempenho aí do, do Flamengo nesse último jogo. É, então, que... Os talentos individuais continuem a aparecer e o conjunto evolua cada vez mais. Porque se o Flamengo jogar 50% que jogou no passado, é campeão brasileiro fácil. E se jogar 60%, é campeão da Libertadores fácil também, porque o nosso time é o melhor da América do Sul. Saudações, rubro-negro.
2: É isso aí, a, a voz da, da sabedoria aí, de toda a sabedoria do Coelho. Só esqueceu de dar o um palpite, né? Fala aí seu palpite pro jogo que vem.
4: Flamengo e Fortaleza? 4x0 Flamengo.
2: Muito bom. É, lembrando até que hoje a gente achava que o nosso Bruno Monte, que foi dado como louco a arriscar o 6x2 no último episódio, a gente por um momento achou que ele ia conseguir pedir uma música aqui, né? Mas acabou que o universo não quis. É, Genásio, manda aí teu salve e teu palpite. É, mandar aí um, um
1: abraço aí pra, pra... Um abraço, não, um beijo aí pra minha esposa, que a gente completa aí quatro anos juntos no dia de hoje, tá? Que é uma declaração de amor aí. Hoje tem... BNH tem declaração de amor, gente, por favor. O palpite do próximo jogo, acho que vai ser 3x1 aí, porque o Flamengo ainda leva um golzinho aí de, de brincadeira. E acredita aí que o Pedro vai marcar mais um golzinho na, 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 é. no, no sábado.
2: Muito bem, vamos agora para o nosso Paqueboy, que vai aí mandar o seu salve para o Paqueboy também. Fala aí, Daniel Limão, seu palpite, seu prazer.
5: Gostaria de mandar o um salve para o meu menino Lucas Paquetá, que hoje brocou um golaço. E gostaria de dizer aí, e lembrar o nosso amigo Matheus, que é assim que você deve elogiar os seus ídolos. Apenas no final do podcast, não no começo, igual você fez com o Jean Lucas. E, então, muito, meus parabéns, Lucas Paquetá. Esperamos você aqui, em algum episódio do, de podcast, para poder dar os seus palpites também, as suas opiniões conosco. E o meu palpite para a próxima partida é 3x1 Flamengo, com um gol de falta do Rogério Senni no final da partida.
2: Muito bom. Fala aí, Medina.
3: Então, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que a vitória hoje veio, o bom futebol veio, porque sabe quem estava no banco hoje, Heitor? PP Villardi, o nosso craque injustiçado, que não tem uma chance. E meu palpite para o próximo jogo. É, Flamengo 2x1, como disse o Limão, o Rogério Senna vai fazer um gol de falta, mas também vamos responder com um gol de falta de PP Vilar.
2: Beleza, então vamos agora para o JP, que vai dar, como sempre, o seu palpite do jogo e também ali acompanhado de uma, um palpite de aposta, né?
0: Vamos lá, palpite do jogo aí. Sem clubismo, 3x0 com clubismo, 5x1. <risos> é, então aquela bet certa aí Pra galera que quer fazer uma graninha e jogar qualquer DR no jogo É vitória do Flamengo Mais de um gol e meio do Flamengo Mais de sete escanteios E mais de dois cartões amarelos Aí aproximadamente uma odd sete Com um bom de acumulador do bet365 Aí bota o pito E aí se jogar uns DRR aí 70 conto garantindo o lanche do final de semana ou a cervejinha pra quem gosta Entendeu? e vamos o pra cima deles aí, rumo ao topo, fazer aquela, aquela caminhada pra cima aí que a gente gosta, que a gente quer tanto.
2: Beleza, a minha vez então, é eu vou deixar de ser o cara do 2x1, vou ser o cara do o 4x1, vou usar hoje, porque eu acho que a nossa dupla de ataque pode ter visto esse jogo aí, não sei se eles vão estar prontos para o próximo jogo, mas se tiverem, Bruno Henrique e Gabigol vão voltar é, ser corpo mole, Vão amassar o Fortaleza, e é isso, 4x1. É, não quero mandar salvo pra ninguém, porque ninguém merece salvo de meu. E é isto, fala aí, Vinícius. O é,
6: próximo jogo vai ser um jogo bastante interessante, porque o Fortaleza veio de uma derrota em clássico aí pro do canal. Então, eles vão querer vir pra cima, vão querer achar que o Flamengo tem a defesa fraca e vai consolidar a defesa. Se o
3: estiver jogando, não vão estar errados.
6: Obrigado. É, vai ser o retorno do Diego Alves ele vai pegar três pênaltis e fazer um gol de cabeça na vitória no final vai ser um a 0
2: então é isso, caminhando aqui para o final do nosso podcast é, gostaria de agradecer a você que nos ouviu até agora gostaria de pedir mais uma vez para que nos siga nas redes sociais nosso instagram setor norte bnh nosso twitter bnh crf e é isto a gente pede aí da rapaziada geral aí, dá um tchauzão. Tchau! É, gente,
4: tchau!
2: tchau.